0: Had je dat zelf verwacht zien aankomen? Uh, nee, deze impact hadden we natuurlijk niet verwacht. Ik praat met een van de
1: makers van de reeks God vergeten over wat de reeks heeft teweeggebracht.
0: Duizenden Armeniërs vluchten nu weg uit Nagorno-Karabakh. Ze zijn bang voor vervolgingen en etnische zuiveringen door de Azeris. Etnische zuivering, dat is toch ook zo... een heel Wat een, een
1: woord. Ja, dreigt er een etnische zuivering in Nagorno-Karabakh? De drie voltijdse greenkeepers. Ja. Drie voltijdse proberen de schimmel zo goed en zo kwaad mogelijk te behandelen. En hoe lastig is het om een voetbalveld te onderhouden? Je hoort het allemaal in dit kwartier met Sophie van der Dood.
2: Het is vooral de schaamte. Hè? Die doet de, de zwijnen eigenlijk.
1: Weinig tv-programma's hebben de laatste jaren zoveel losgemaakt en zo diep gesneden als God vergeten, de docureeks over seksueel misbruik in de kerk. En En dat is ook pijnlijk duidelijk geworden bij de hulplijn 1712, waar ze de laatste tijd een derde meer oproepen hebben gekregen.
2: Veel meer dan verwacht. We hebben... uh dit eigenlijk nog nooit meegemaakt dat uh, een televisieprogramma zo'n grote impact heeft op de werking van onze hulplijn. Ik denk in vergelijking met uh, pakweg tien jaar geleden is het thema veel meer bespreekbaar geworden. Dat merken we ook bij 1712. Mensen uh, voelen zich ook soms meer gesterkt om om een verhaal met ons te delen. Ik denk dat de grote kracht van de serie van God Vergeten is dat de abstracte begrippen geweld en misbruik in die serie krijgen een gezicht en krijgen ook een taal. Mensen voelen zich daarin herkend.
1: Het programma was niet met luide trom aangekondigd, maar het sloeg toch in als een bom.
0: Ik denk na de eerste afleveringen is echt door die getuigenissen die zo goed waren. Want die mensen hebben dat ongelooflijk gedaan. Ja.
1: Dit is Ingrid Schildermans. Zij heeft jaren aan de reeks gewerkt samen met Ibe Daniels. Maar dat Godvergeten zoveel zou teweegbrengen, hadden ze niet verwacht.
0: We hadden wel um, aan de getuigen gezegd van... kijk, wat we voor jullie kunnen doen, is jullie verhalen documenteren. Dat het eigenlijk een soort historisch document wordt... Daar gaan we ons best voor doen, dat we dat kunnen doen en dat we dat zo goed mogelijk uh, kunnen doen. Maar wat de impact uh, gaat zijn, dat konden we niet voorspellen en ook niks beloven aan die mensen. Dus wat er nu gebeurt is eigenlijk uh, onwaarschijnlijk. Met welk doel hebben jullie die reeks willen maken? Het doel was eigenlijk om het onrecht dat er was voor die mensen, niet alleen, ze waren niet alleen misbruikt, maar ze moesten daar ook nog eens, of ze hadden het gevoel, we we kunnen daar nergens mee terecht en er wordt ook niet veel mee gedaan. Ja, om dat eigenlijk vast te leggen.
2: Ik heb de uiteraard de aflevering bekeken en ik zal ook de volgende drie bekijken. Kijk, als u zegt, ik heb daar in de voorbije week elke dag aan gedacht, dan kan ik u in alle eerlijkheid zeggen, ik heb dat in de voorbije dertien jaar mm-hmm. elke dag aangedacht. En met velen in de kerk. En dat kan ik u met de hand op het hart zeggen.
1: Van de reacties die je
0: tot nu uit de kerkelijke hoek hebt gehoord, vind je dat voldoende? Wel, ik hoor dat de nieuwe aartsbisschop Luc vragen vraagt, van, wat kan de kerk nu nog betekenen? Ah, wel, dan denk ik... Dat je een antwoord moet moet geven van ja, neem uw verantwoordelijkheid op, uw morele verantwoordelijkheid en zorg dat er inderdaad voor die slachtoffers iets gedaan wordt nog.
1: De duidelijke druppel is inderdaad de tweede aflevering van God vergeten. Ik wil alles doorknippen, omdat ik gewoon
2: gedegudeerd ben. Ik heb mij laten ontdopen. En oh. euh, ja, ik zou het er vandaag graag over hebben.
1: met u. De impact is natuurlijk ook ruimer geweest. Er komen ook spontaan reacties van mensen
0: die zeggen ik ga me laten ontdopen. Hadden jullie zoiets verwacht? Uh, nee, dat, nee, nee, dat hadden we niet verwacht. Maar dat vind ik eigenlijk ook niet het belangrijkste. Ik denk dat het belangrijk is ook dat uh, verder gekeken wordt van hein, de kerk heeft een bepaalde houding aangenomen, heeft bepaalde zaken zo geregeld. Maar dat is eigenlijk niet mogelijk geweest zonder dat er ook verantwoordelijke uit andere sectoren eigenlijk, uh, ja, ook op de hoogte waren en daar eigenlijk ook verantwoordelijk voor zijn. En dan denk ik aan justitie, dan denk ik aan politici. Dus uh, ik denk dat er eigenlijk nog wel werk aan de winkel is. Dat is het dossier van die priester. Hij heeft mij rechtgetrokken, tegen de deur geduwd en zo. Ik had niet indruk. Dat hij ook me wilde verkrachten. En dan was ik zo verschrikt en zo verwacht. Dus ben ik wel gelopen.
1: Het was misschien een reeks die je eigenlijk liever niet had willen maken door, door de zware thematiek. Maar nu ben je blij, ongetwijfeld,
0: met wat het teweeg brengt. Ik ben blij voor die slachtoffers wat het teweeg Het is eigenlijk vraagroepend dat die reeks nog nodig was. Ja, dat was eigenlijk wel geweten. Alleen was niet geweten hoe gruwelijk het eigenlijk wel en hoe massaal het eigenlijk wel is. Alles moet uit de kast worden gehaald om te verzekeren dat dit de laatste generatie was die dit moest meemaken. Gewoon.
2: Laat ons dat op zijn minst hopen. Je
1: had een eerste golf van verontwaardiging als we het zo kunnen zeggen toen de zaak rond Roger van Geluwe losbarste dertien jaar geleden. Maar in zekere zin voel ik dat er nu een nieuwe golf komt hè, van verontwaardiging.
0: Ja, Maar ja, als die maatschappelijke verontwaardiging nu weer heel snel gaat liggen als na nu de laatste aflevering van de reeks en er komen geen concrete gevolgen, ja, dan ga ik toch nog niet zo tevreden zijn. Hey, waarom? Omdat die mensen ook niet tevreden gaan zijn. Dan is het niet af, zeg jij. Nee, dan is het nog niet af.
1: We verplaatsen ons nu naar Nagorno-Karabakh, die betwiste regio in Azerbeidzjan waar internationaal veel ogen op gericht zijn. Is die regio van de Armeniërs of van de Azerieën? We staan aan een brandstofdepot. Rijen en rijen mensen schuiven aan met jerrycans in hun hand. De sfeer is zenuwachtig. Mensen willen nog net voor ze vertrekken wat brandstof inslaan. En dan gebeurt het. Het depot ontploft. Wat klonk, weten we niet. We krijgen weinig klank of beeld op dit moment uit Nagorno-Karabakh. Maar die ontploffing is wel echt gebeurd in de voorbije nacht. Volgens de lokale autoriteiten zijn er al zeker enkele tientallen doden en honderden gewonden. Na een aanval van Azerbeidzjan vorige week vluchten nu duizenden Armeniërs weg... Al bijna 14.000 mensen zouden de grens naar Armenië overgestoken hebben. En veel anderen maken inderhaast plannen om te vertrekken. Daarom stonden ze daar dus aan dat brandstofdepot.
0: Waarom de mensen wegvluchten? Langs de ene kant... Uh, goh, die mensen zijn al negen maanden in een hulpeloze situatie. En ik denk dat de het enige waar ze aan denken is gewoon om hun kinderen veilig te stellen... Dus uh, nu zoeken ze een toevlucht in Armenië.
1: Dit is Elisa, een Armeense vrouw van 23. Haar vader heeft vroeger nog
0: meegevochten in Nagorno-Karabakh. Ze weten denk ik ook heel goed genoeg uh, als ze blijven. En er is niet genoeg strijdkracht om terug te vechten gaan we een etnische zuivering meemaken. Dat is gegarandeerd. Dat weten we sowieso.
1: Maar niet alleen zij maakt zich zorgen over een etnische zuivering. De etnische ethnic cleansing of Armeniërs of nagorno karabakh is underway, so that's happening. Ook de armeense premier Nikol Pashinyan vreest ervoor.
3: Fortunate fact, because we were trying to urge international community on that. Situation. Ik vermoed dat als men het heeft over die etnische zuivering, dat men het niet per se over een genocide heeft, maar in, in dit geval ja, denk ik dat je etnische zuivering wel iets ruimer mag opvatten, in de zin ja dat men het echt wel gemunt heeft op de Armeense bevolking die nog altijd woont in Nagorno-Karabakh en... Dat men dan met etnische zuivering het vooral daarover heeft. Je hoort Fabienne Bossuit, professor aan de Universiteit Gent,
1: gespecialiseerd in de relaties tussen Europa en voormalige Sovjetlanden. Ik vroeg haar waarom zoveel Armeniërs vrezen voor etnische zuivering en of
3: die angst terecht is. Dat is een Angst die heel diep geworteld is, niet alleen onder de Armeniërs van Nagorno-Karabach, maar eigenlijk onder alle Armeniërs. En dat gaat voor het grootste stuk terug tot de armeense genocide die plaatsvond tijdens de eerste wereldoorlog, toen er nog redelijk veel Armeniërs op wat nu Turks grondgebied is woonden. Toen was dat het Ottomaanse Rijk en de toenmalige heersers van het Ottomaanse Rijk hebben toen een genocide gepleegd tegen die. Armeniërs die uh, op het Turks grondgebied woonden. En uh, sindsdien natuurlijk uh, ja, leven alle Armeniërs met een heel diep trauma van die genocide. Het is ook wel zo natuurlijk dat Armenië als land ook voor een groot stuk ingesloten zit. Enerzijds als buurland Turkije, anderzijds Azerbeidzjan. En dat, dat draagt zeker bij tot een heel um, ja, diepgeworteld gevoel van angst. Angst om weer een, een genocide mee te maken. Vandaar ook dat men nu opnieuw die angst uh, voelt voor ja, wat ze nu zeggen, etnische zuivering. Waarmee ze niet per se bedoelen opnieuw een genocide, maar eerder gewoon ja, echt, de, 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 zich ja, het slachtoffer voelen en, en zich echt bedreigd voelen in hun Armeense identiteit. Waarom dat de angst van die mensen terecht is, is omdat eerst en vooral natuurlijk ja, er die, die humanitaire crisis is, die nu al een tijdje aan de gang is en doordat die corridor afgesloten is, waardoor dat zij uh, niet meer voorzien worden van voeding en van medicijnen. Die mensen zijn eigenlijk volledig afgesloten geraakt. Dus in zulke omstandigheden ga je inderdaad wel uh, bang worden natuurlijk en, en vrees je voor een stuk ook wel ja, voor je toekomst. En ja, nu zien ze ergens een bevestiging ja, dat Azerbeidzjan eigenlijk het slechtste voor heeft met hen. Want wat Azerbeidzjan wil, is natuurlijk dat volledige gebied terug maken van Azerbeidzjan. Ze willen de kans geven aan de bevolking daar om, indien ze wensen, naar Armenië te gaan. Maar de Armeniërs die daar zouden blijven, ja, die gaan waarschijnlijk niet... Uh, de beste behandeling krijgen. Niemand weet hoe hun toekomst eruitziet, maar die mensen zullen ja, niet, zeker niet bevoordeeld worden, iedereen tegendeel. En vandaar de, de angst die er leeft onder de bevolking en vandaar dat er nu zoveel mensen uit de regio wegvluchten naar Armenië, zeker nu als ze nog die kans hebben om dat te doen.
1: Nu een luxeprobleem in vergelijking met wat je al hoorde. Daarvoor neem ik je mee naar zondagavond. De voetbalmatch van Anderlecht tegen Clubbrug.
2: Maar de temperatuur is gelukkig zacht om te genieten van een topwedstrijd die helaas niet op een topgrasmat zal gespeeld worden. Want het gras in het Astridpark heeft afgezien donderdag. Dus je ziet nu voor de aftrap al wat bruine plekken tussen het groene gras.
1: Er waren inderdaad spelers die uitgleden en ballen die wegsprongen en de de grasmat werd als schuldige aangewezen. Tom Baudewil, jij die binnen- en buitenlandse voetbalvelden afschuimt voor Sportsa. We mogen het belang van de grasmat niet onderschatten. Hè?
2: Nee, het is de core business van een voetballer. Zoals een biljarter een effen vlak moet hebben om de ballen te stoten. Is er in het voetbal het belangrijkste natuurlijk het voetbalveld. Want daar moet op gespeeld worden. Daar moet mooie voetbal op gebracht worden.
1: Zo is dat. En intussen heeft Anderlecht laten weten dat het gras aangetast is door een schimmel en dat het behandeld zal worden. Gras kan dus ziek zijn en voor deze man is het zijn grootste nachtmerk.
2: Ik ben Eddie van Endert. Ik ben de head groundsman van KRC Henk. Ik ben verantwoordelijk voor alle velden van de club en ik leid een team van zeven fulltime medewerkers die daarvoor instaan.
1: Zeven fulltime groundsmen dus. En het is hun job om het perfecte grasveld te creëren.
2: We starten om zeven uur elke dag. En de belangrijkste taak dan is de trainingsvelden klaarleggen van de aploeg. Daar zijn we toch wel uh, bijna een uur of drie mee bezig. En nadien is het, uh, het onderhoud van de andere velden, wat we ons mee bezighouden, herstellingen uitvoeren op de trainingsvelden dat ze zo net hebben getraind en dan ja, uiteraard ons bezig houden met het stadionveld.
1: En bij dat onderhoud komen meer dingen kijken dan je denkt.
2: Vooral voor onze, voor onze a veld dus het stadionveld en de trainingsvelden van de A-ploeg werken wij heel veel data-driven. Wij hebben een samenwerking met Raw Stadia en ja, die geeft ons weer wat er te kort is of te veel is op het veld. Ons vochten wordt om de dag gemeten. Onze waarde van beschikbare meststoffen meten we uit, dus we kunnen aan de hand van die gegevens bepalen wij of wij al dan niet een veld moeten meststoffen geven, al dan niet moeten water bijgeven. De hardheid van een veld en de tractie die uw spelers ondervinden op een veld, die meten we allemaal uit. En die kunnen wij wij beïnvloeden door al dan niet te prikken. Prikken is effectief gaatjes in een een grasveld prikken, ja. En dat prikken zorgt ervoor dat uw veld iets zachter wordt. En het grote voordeel ook van prikken is dat er meer lucht beschikbaar komt in uw bodem. Waardoor uw wortels meer kans hebben om te groeien, je drainage beter werkt. Ja, dat heeft er allemaal een invloed op. Maar ook
1: Eddy weet dat er problemen kunnen opduiken.
2: Ja, wij blijven werken met een natuurproduct. Dus wij kunnen dat wel zo fel mogelijk beïnvloeden dat dat goed blijft lopen. Maar ja, dat is geen exacte wetenschap natuurlijk. Het weer hebben wij absoluut geen invloed op. Dus als het heel warm is en heel veel regent, ja, dat is een nefaste combinatie, vochtig en warm. Dan kunnen er als problemen ontstaan. Het is aan ons om dat te beperken. Wat wij daar bijvoorbeeld heel veel bij doen... Wij hebben nu ingezet op douwborstels, Dus ochtends, het eerste wat we doen op het stadionveld, bij dat soort weer, is het douw van het vuilborstel. Omdat het bladje dan minder lang vochtig blijft.
1: Het gras van Racing Genk krijgt dus de beste zorgen. Het is
2: bijna zoals een kind ons, ons grasveld. We, we zijn er allemaal heel trots op wanneer het er heel mooi bij ligt. En... Dan zijn we de eerste om daarmee uit te pakken. Maar wanneer het slecht gaat, dan zorgt dat wel voor slapeloze nachten.
1: Ik ben er wel nog gerust op. Lode draagt morgen zorg voor het kwartierdag. Mee met de actualiteit? Duik dan nu de geschiedenis in met de podcast De Franse Revolutie. Johan op de Beek neemt je mee naar de Brabantse omwenteling. Nu in de app van VRT Max.